0: Hallo und willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Der natürlich zuallererst mit Waffen geführt wird, darunter übrigens viele auch aus Deutschland. Ich habe nachgeguckt. Bisher wurden unter anderem etwa zweieinhalbtausend Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäuste, 100 Maschinengewehre, 100.000 Handgranaten und mehr als 16 Millionen Schussmunition für Handfeuerwaffen geliefert. Plus... Wenn auch indirekt über andere Staaten Haubitzen, also Artillerie oder Schützenpanzer aus ehemaligen Beständen der NVA, also der Armee der Ex-DDR. Am Donnerstag kam dazu das Okay des Bundestages für die Lieferung auch schwerer Waffen. Manche Kritik an Deutschlands angeblich allzu zögerlicher Hilfe für die Ukraine erscheint dann doch überzogen. Aber der Krieg wird neben Waffen auch mit Worten geführt, von allen Seiten. Natürlich mit russischen Drohungen, aber eben auch ukrainischer Deutschlandkritik. Und zusätzlich geht es um ein drittes W, nämlich um das W für Wissen. Das berichtet der US-Sender NBC in dieser Woche. Danach haben amerikanische Geheimdienste dem ukrainischen Militär von Beginn des Krieges an in großem Umfang eigene Intelligence zur Verfügung gestellt, also Erkenntnisse über russische Truppenstärken, Truppenbewegungen oder Angriffspläne. Oftmals so zeitnah, dass zum Beispiel ukrainische Kampfjets oder Flugabwehrsysteme gerade noch verlegt werden konnten, bevor russische Bomben oder Raketen an den dann verlassenen alten Standorten einschlugen. Das, so berichtet NBC, sei einer der Gründe dafür, dass Russland bis heute nicht die Lufthoheit über dem gesamten Land habe. Die Ukrainer hätten dazu auch präzise Ortsangaben über russische Stellungen und Verbände erhalten, die dann beschossen worden seien oder sogar abgeschossen, wie laut NBC im Fall eines großen russischen Transportflugzeuges mit, so heißt es, hunderten Soldaten an Bord, die eigentlich einen wichtigen Flughafen bei Kiew einnehmen sollten. Und jetzt legen die USA noch einmal nach mit einem weiteren umfangreichen Paket für Militärhilfe, das die Ukraine dauerhaft in die Lage versetzen soll, sich gegen den russischen Angriff zur Wehr zu setzen. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Dazu über die militärische Lage in der Ukraine, aber auch über Rekordgewinne des russischen Energiekonzerns Gazprom und über die Debatte im Bundestag über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten, also über den eher miserablen Zustand unserer Bundeswehr. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 29. April um 16 Uhr. Andreas, und wir schauen auf die Entwicklung der russischen Offensive, die ja nun schon einige Tage läuft, vor allem im Donbass. Wie sieht's da aus und in anderen Teilen des Landes auch?
1: Ja, der Schwerpunkt liegt weiterhin im Osten der Ukraine, im Donbass rücken die russischen Truppen aber nach wie vor nur sehr langsam vor. Von US-Militärexperten wird das damit erklärt, dass die Verbände verhindern wollen, von ihrem Nachschub und von der Versorgung abgeschnitten zu werden. Das sei eine der Lehren aus dem Beginn des Krieges im Februar. Damals sind ja die russischen Truppen vor allem im Norden sehr schnell auf die Hauptstadt Kiew vorgerückt. Mit der Folge, dass sie nach wenigen Tagen nicht mehr ausreichend Treibstoff, Munition und Verpflegung hatten und auf diese Weise versorgt werden konnten, weil der Nachschub nicht hinterherkam. Die Folge war Stillstand und damit waren die russischen Verbände ein leichtes Angriffsziel für ukrainische Kommandos. Also die russischen Truppen operieren jetzt inzwischen viel vorsichtiger. Ihr Ziel im Donbass ist, ukrainische Truppen zu umfassen und einzukesseln. Von dem genauen Verlauf dieser Gefechte erfahren wir allerdings nicht viel, eigentlich gar nichts, muss man fast sagen. Die Ukraine hat jetzt aber eingeräumt, dass es durch die Offensive der russischen Streitkräfte schwere Verluste gegeben hat. Ein Berater von Präsident Zelensky sagte aber weiter, die Verluste auf russischer Seite seien viel schwerer. Das britische Verteidigungsministerium, das die Entwicklung in der Ukraine beobachtet, sprach von besonders heftigen Gefechten. Es gäbe begrenzte russische Gebietsgewinne im Donbass. Sie würden aber unter erheblichen Kosten für die russischen Streitkräfte erzielt. Und nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind ukrainische Militärziele vom Schwarzen Meer aus mit Marschflugkörpern angegriffen worden. Die Flugkörper sollen erstmals von einem U-Boot aus abgefeuert worden sein. Und das US-Verteidigungsministerium teilte jetzt mit, dass mittlerweile die Hälfte der insgesamt 90 schweren Artilleriegeschütze in der Ukraine eingetroffen sei. Wir hatten ja auch darüber berichtet. Außerdem sei die Ausbildung der ersten 50 ukrainischen Soldaten an diesem Waffensystem inzwischen
0: abgeschlossen. Ein bisschen Hoffnung also da für die ukrainischen Streitkräfte. Ja, Stichwort Hoffnung. Es gab ja eigentlich und gibt kaum noch Hoffnung für die Menschen in Mariupol, die Stadt, die eingekesselt ist fast. Da war für Freitag eine Evakuierungsaktion angekündigt. Wie sieht's da aus?
1: Ja, die ukrainische Regierung hat mitgeteilt, es sei eine Operation geplant, um die Zivilisten aus diesem Stahlwerk herauszubekommen. Die Hafenstadt am Asowschen Meer wird ja schon seit Tagen von russischen Verbänden kontrolliert, mit Ausnahme eben dieses Stahlwerks. Hier halten sich nach wie vor rund 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt Und auf dem Gelände sollen sich auch mehrere hundert Zivilisten befinden, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Und UN-Generalsekretär Guterres hatte sich ja während seines Moskau-Besuches um die Menschen dort bemüht. Es sollte hierzu weitere Gespräche geben. Ob diese aber zu einem Ergebnis geführt haben, das wissen wir nicht. Und hier machen wir jetzt erst einmal einen Schnitt und kommen in die USA. Ja. Carsten, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, US-Präsident Biden hat den Kongress gebeten, viele zusätzliche Milliarden für die Ukraine freizugeben. Und der Kongress wiederum hat mit großer Mehrheit der Reaktivierung eines Gesetzes aus dem Zweiten Weltkrieg zugestimmt, das US-Militärhilfe leichter und schneller machen soll, das Land-and-Lease-Gesetz. Carsten, du warst ja viele Jahre Korrespondent, auch in Washington. Was ist das für ein Gesetz? Aus dem Zweiten Weltkrieg, das jetzt zur Anwendung kommen soll.
0: Das ist ja tatsächlich ein Gesetz, das auch zu meiner Zeit in den Archiven lagerte und man hat immer mal wieder, wenn es um den Zweiten Weltkrieg ging, davon gehört. Ich habe mich also auch nochmal schlau gemacht. Dieses Gesetz hieß Offiziell an Act to Promote the Defense of the United States, also ein Gesetz, um die Verteidigung der Vereinigten Staaten zu fördern. Das ist vom amerikanischen Kongress Mitte Februar 1941 verabschiedet worden und hatte. Einen wirklich wichtigen Effekt. Es ermöglichte nämlich den Vereinigten Staaten kriegswichtiges Material, wie zum Beispiel Waffen, Munition. Das kennen wir jetzt ja auch. Fahrzeuge, Treibstoffe, aber auch Nahrung, Flugzeuge, mit denen verbündete oder befreundete Nationen gegen die Achsenmächte damals, also gegen Deutschland, Italien und Japan kämpften zu liefern, damit die besser ausgerüstet waren. Großbritannien gehörte zu den Empfängern dieser äh, ja, Güter, Militärgüter, aber auch Nahrungsmittel, damals die Sowjetunion, China, auch viele andere Staaten. Das ganze Paket hatte einen für damalige Zeiten gigantischen Gesamtwert, nämlich von knapp 50 Milliarden US-Dollar ohne die Transportkosten. Und es ist dann natürlich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im August 1945 ausgelaufen.
1: Aber wie kann denn das Land in dieses Gesetz jetzt ganz konkret im Ukraine-Konflikt helfen?
0: Da hilft auch ein Blick in die Geschichtsbücher. Franklin D. Roosevelt war damals der amerikanische Präsident und er hat, als er dieses Gesetz unterschrieb, gesagt, dieses Zitat ist überliefert, findet sich auch in seiner Library, also in der Presidential, in der Bücherei, die es ja für jeden Präsidenten gibt. Er hat gesagt, wenn es beim Nachbarn brennt, dann leihe ich ihm selbstverständlich meinen Gartenschlauch und sage nicht erst, er hat 15 Dollar gekostet, das Geld musst du mir geben. Ich will die 15 Dollar nicht. Was ich will, ist den Gartenschlauch zurück, wenn das Feuer gelöscht ist. Das ist also die Idee und in Anlehnung, an dieses alte Gesetz wollen die USA jetzt offenbar die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine, aber auch an andere osteuropäische Staaten erleichtern. Auch beschleunigen der Präsident, wenn er es unterschreibt, und davon gehen wir aus, wäre dann zeitlich befristet bis 2023 ermächtigt, diesen Staaten, allen Staaten eigentlich, die vom russischen Angriffskrieg betroffen sind, militärische Ausrüstung, wie es heißt, zu leihen oder zu verpachten. Wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass nicht alles zurückkommt, es wird beschädigt werden. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass bestimmte formale Anforderungen bei diesem ganzen Prozedere ausgesetzt werden in Amerika. Und das beschleunigt einfach die Lieferung. Diese Maßnahme, die da jetzt im Gespräch ist, würde eben dieses Gesetz auch ein bisschen aktualisieren. Wir rechnen damit, dass eben, wie die Amerikaner sagen, Red Tape abgebaut wird. Red Tape steht für Hindernisse. Das sind parlamentarische und auch bürokratische, einfach um dem ganzen mehr Geschwindigkeit zu geben. Das wird begrüßt über beide Parteien hinweg. Da gibt es also wenig Rivalitäten. Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat gesagt, der Krieg, und da spricht sie wahrscheinlich für sehr, sehr viele, sei ein Kampf zwischen Demokratie und Autokratie. Und sie hat den Aufruf Roosevelts von damals an die Amerikaner wiederholt, jetzt den Treibstoff bereitzustellen, um das Licht der Demokratie am Brennen zu halten. Also sehr polemisch, sehr pathetisch. Aber das ist da, die Amerikaner stehen eben zur Ukraine und machen jetzt diesen neuen Schnitt.
1: Die USA haben ja seit Beginn des Krieges fast 4 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen bereitgestellt. Präsident Biden hat jetzt noch einmal kräftig nachgelegt. Er hat für die Ukraine ein weiteres Hilfspaket beantragt und es hat eine Rekordsumme von 33 Milliarden Dollar.
0: Das sind umgerechnet 31,4 Milliarden Euro, Wahnsinnig viel, das stimmt. Und 20 Milliarden davon sollen für Militärhilfe genutzt werden. Der Rest etwa 8,5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine. Wir müssen das tun, hat Biden gesagt beim Auftritt, als er das präsentiert hat im Weißen Haus. Er hat auch eingeräumt dass diese Hilfe nicht billig sei. Aber noch teurer, sagt er, käme es Amerika zu stehen, wenn wir Russlands Aggressionen unbeantwortet ließen. Entweder unterstützen wir das ukrainische Volk bei der Verteidigung des Landes oder wir sehen einfach zu, wie Russland die Gräueltaten und Aggressionen fortsetzt. Also ein klarer Appell dafür. Er wird damit auf relativ wenig Widerstand stoßen. Das ist er bislang ja auch nicht. Ihm ist es wichtig, dass Waffen, Munition und andere Hilfe jetzt schnell und ohne Unterbrechungen geliefert werden. Und das wird er vermutlich auch hinkriegen. Die Summe ist zunächst einmal bis Ende September so angelegt. Dann beginnt nämlich in Amerika ein neues Haushaltsjahr. Und dann wird, wenn der Krieg dann noch andauert, mit Sicherheit nochmal wieder kräftig nachgelegt werden. Andreas, soweit zu Amerika. Jetzt kommen wir zurück zu Deutschland. Da hat es am Freitag eine Debatte im Bundestag gegeben. Und zwar über den Jahresbericht der Werbeauftragten. Über den Bericht hatten wir schon berichtet. Die, das Ergebnis war ernüchternd, du hast auch oft davon gesprochen, die Bundeswehr ist in einem, sagen wir es mal vorsichtig suboptimalen Status. Wie ist denn diese Debatte da verlaufen, was ist da gesagt worden?
1: Ja, man muss sagen, in der Tat, wie du es gesagt hast, der Bericht, der ist vorgelegt worden im vergangenen Monat und in der Debatte sind wieder die Argumente ausgetauscht worden und es ist einmal mehr auf diese Situation, auf die desolate Situation auch der Bundeswehr hingewiesen worden. Man muss allerdings sagen, der Bericht ist natürlich vor allem ein Mängelbericht, das heißt, es wird dort aufgeführt, was bei der Bundeswehr nicht in Ordnung ist, denn Soldatinnen und Soldaten können sich jederzeit bei Problemen an die Wehrbeauftragte wenden, außerhalb des Dienstweges, so viel noch einmal erstmal zur Rolle der Wehrbeauftragten und bei der Bundeswehr, du hast es bereits angedeutet oder gesagt, ist eben vieles im Argen. Die Bundeswehr ist nur bedingt einsatzfähig. Das ist auf den ersten Blick verwunderlich, denn die Verteidigungsausgaben sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen auf inzwischen 50 Milliarden Euro. In der Bundestagsdebatte kam dann auch die Frage auf, warum die Bundeswehr mit der Einsatzbereitschaft weiterhin so große Probleme hat, obwohl beispielsweise der Verteidigungsetat von Frankreich eine ähnliche Größenordnung hat. Dort sei aber von Problemen bei der Einsatzbereitschaft nichts zu hören. Also, dabei geht es auch gar nicht allein um die Verfügbarkeit von Waffensystem und Großgerät bei der Bundeswehr. Das Problem fängt ja bei der Bundeswehr schon bei der persönlichen Ausstattung der Soldaten an. Da mangelt es an adäquaten Schutzwesten, Gefechtshelmen und anderen Dingen. Und viele Soldaten besorgen sich daher privat die fehlende Ausstattung. Und dafür geben sie dann durch aus schon mal 1000 Euro und mehr aus. Dabei ist das Tragen privatbeschaffter Gegenstände offiziell nicht erlaubt, aber es wird von den Vorgesetzten offenbar geduldet, wenn der Dienstherr nicht in der Lage ist, für Abhilfe zu sorgen. Also hier gibt es noch einen großen Investitionsbedarf bei der Bundeswehr. Allerdings hat das Verteidigungsministerium kürzlich entschieden, für die persönliche Schutzausstattung der Soldatinnen und Soldaten bis 2025 rund 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Mal sehen, ob sich da auch dadurch etwas ändern wird.
0: Die Bundeswehr selber soll ja auch sehr, sehr viel Geld kriegen. Haben wir auch schon oft angesprochen. 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Aber wenn ich dich so richtig verstanden habe, und vielleicht war das ja auch Thema im Bundestag, Geld alleine löst ja wohl nicht die Probleme dieser Armee.
1: Genau, so ist es. Der Geldsegen allein wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass die Einsatzbereitschaft erhöht wird. Man muss eben auch an die Strukturen ran. Die müssen geändert werden. Und das gilt insbesondere für das Beschaffungswesen, genauer für das Beschaffungsamt in Koblenz. Fast alles, was in der Bundeswehr gekauft bzw. eingeführt wird, läuft eben über dieses Amt. Das geht vom Schreibtisch über Fahrräder bis hin zu Kampfflugzeugen. Allerdings kann es dann trotzdem dauern, bis es bei der Truppe ankommt. Bei Waffensystemen dauert es manchmal Jahre, was allerdings nicht immer allein Schuld der Beschaffungsbehörde ist, da die Rüstungsindustrie oft nicht die vereinbarten Lieferzeiten einhält. Also trotzdem muss sich beim Beschaffungswesen hier noch dringend etwas ändern. Das ist allerdings leicht gesagt, denn die Beharrungskräfte dort sind sehr stark. In den vergangenen Jahren hat es noch jeder Verteidigungsminister oder jede Verteidigungsministerin versucht, eine Reform des Beschaffungswesens anzuschieben. Es hat aber bisher zwar kleine Veränderungen gegeben, aber letztlich ist bis heute es nicht zu einem großen Wurf gekommen. Die Politik ist eigentlich immer wieder gescheitert, das muss man so sehen. Aber auch wenn die bestellten Waffensysteme schließlich ausgeliefert werden, manchmal eben mit jahrelanger Verspätung, dann hat die Truppe regelmäßig Probleme mit dem Gerät und das sind dann auch keine Kinderkrankheiten. Dabei teilt das Verteidigungsministerium in seinen Berichten in den vergangenen Jahren regelmäßig mit, dass der Klarstand, also die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme bei über 70 Prozent liege. Bei der Bundes die Bundestagsdebatte am Mittwoch räumte Verteidigungsministerin Lamprecht allerdings ein, dass von 350 neuen Puma-Schützenpanzern lediglich 150 einsatzbereit seien. Und bei den Kampfhubschraubern ist das Ergebnis noch schlimmer. Von 51 Maschinen könnten gerade mal neun Hubschrauber abheben. Also bei der Bundeswehr läuft weiterhin ziemlich viel schief.
0: Und nicht nur bei dem Material, was man hört. Es gibt ja noch ein Problem, dass die Bundeswehr nämlich, so höre ich es, eine lange Vorlaufzeit braucht, um Soldaten überhaupt in einen Einsatz zu schicken.
1: Ja, das stimmt. Von heute auf morgen könnte die Bundeswehr keine Einheiten in einen Einsatz schicken. Die Vorbereitungen dauern Monate, manchmal sogar über ein Jahr. Und das liegt unter anderem daran, dass die Verbände nicht voll ausgestattet sind. Das heißt, sie haben nicht das Gerät auf dem Hof, was sie eigentlich haben sollten. Außerdem ist die ganze Bundeswehr sehr kopflastig. Das heißt, es gibt viele Stäbe und Kommandos, aber wenig Truppe. Dieses Defizit wollte die Vorgängerin von Christine Lamprecht eigentlich ändern. Die Bundeswehr sollte kaltstaatfähig werden, wie sich der Generalinspekteur damals ausgedrückt hat. Die Strukturen sollten entsprechend geändert werden. Unter anderem war geplant, einige militärische Organisationsbereiche aufzulösen. Diese Reform ist nach dem Amtsantritt von Christine Lambrecht aber erstmal gestoppt worden. Klar ist allerdings, dass es hier dringend Handlungsbedarf gibt, wenn die Bundeswehr kaltstaatfähig werden will. Nur wann und wie das geschehen wird, darüber hüllt sich das Verteidigungsministerium in Schweigen. Also, was ich damit sagen will, es bringt nichts, wenn man die Bundeswehr jetzt allein mit Geld zuschüttet, einsatzbereit wird die Bundeswehr nur, wenn man gleichzeitig an die Strukturen rangeht. Doch das ist im Augenblick noch nicht zu erkennen. Carsten, der Krieg hat unter anderem dazu geführt, dass die Energiepreise deutlich gestiegen sind. Grund dafür war und ist nicht die Verknappung von Gas oder Öl oder Kohle, sondern allein die Angst, es könne in Zukunft eng werden mit der Versorgung, auch weil Russland zum Beispiel den Hahn zudrehen könnte. Was mit Ausnahme von Polen und Bulgarien beim Gas ja noch nicht passiert ist. Und es gibt einen guten Grund für Russland, daran im größeren Umfang auch nichts zu ändern. Denn höhere Preise bedeuten ja auch höhere Einnahmen. Jetzt hat der russische Energieriese Gazprom neue Zahlen präsentiert. Wie sehen die denn aus?
0: Erwartbar aus Gazprom Sicht fantastisch, muss man fast sagen. Der russische Energierese hat eben im vergangenen Jahr einen neuen Rekordgewinn eingefahren und hat selber erklärt, dass der Grund dafür vor allem eben die doch sehr stark gestiegenen Preise für Gas und Öl seien. Das hat Gazprom am Donnerstag schon in Moskau mitgeteilt. Jetzt wird intensiv darüber berichtet. Interessant dabei ist auch, dass dort steht, dass Gazprom berichten zufolge eben einen Großteil des Gewinns, nicht notwendigerweise des Umsatzes, aber des Gewinns mit dem Verkauf von Gas nach Europa macht. Und darum geht es ja gerade. Allerdings lag dieses Ergebnis im vierten Quartal des letzten Jahres zumindest trotz der kräftig gestiegenen Rohstoffpreise noch deutlich unter den Prognosen. Gazprom hat gesagt, das habe mit Abschreibungen europäischer Vermögenswerte vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen zu tun. Und allgemein hat das Unternehmen eben wegen der Sanktionen, die ja ein Resultat der Spannungen sind, die Erwartungen auch für das laufende Jahr, also für 2022 kräftig gesenkt. Hier erwartet Gasform, wie wir lesen, einen Rückgang der Förderung allein um etwa 4 Prozent. Das war eigentlich so nicht geplant. Man hatte gedacht, wir steigern das noch. Das wird sich jetzt vermutlich nicht machen lassen. Es gibt ja, das hast du angesprochen, schon unter anderem die Einstellung der Lieferung nach Polen und Bulgarien. Es gibt weiter Streit um die von Gazprom und von Moskau geforderte Umstellung der Gaszahlungen auf Rubel. Das wird in den nächsten Tagen nochmal spannend. Wir lesen gerade, dass dort deutsche Energieunternehmen auch sich irgendwelche Wege suchen, wie sie auf der einen Seite EU-konform, also weiter mit Euro oder Dollar bezahlen können, ohne gleichzeitig das zu riskieren, was in Polen und Bulgarien passiert ist. Österreich ist auch mit dabei. Da ist also noch noch eine Menge Bewegung gerade drin. Wir wissen im Prinzip nicht, ob wir in zwei Wochen noch Gas haben. Kanzler Scholz hat ja auch gesagt bei seiner Japanreise am Donnerstag, wir müssten uns auf einen Gasstopp vorbereiten. Allerdings, wenn man mal ein bisschen tiefer liest, kommt man immer wieder zu der Einschätzung, die da sagt, Gazprom ist halt doch sehr auf die Einnahmen aus Deutschland angewiesen, gerade eben auch vor dem Hintergrund der gesenkten Erwartungen für dieses Jahr. Und eigentlich rechnet so richtig keiner damit, dass es soweit kommt. Das Problem ist nur, wir haben in diesem Konflikt schon so oft mit irgendwas nicht gerechnet und dann ist es doch passiert. Also da sind die Leute vorsichtig und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Nicht vorsichtig, sondern interessiert, manchmal ratlos, neugierig, verängstigt, dann auch wieder mutig. Das sind unsere Hörerinnen und Hörer, die uns weiter viele, viele Mails schreiben. Zum Beispiel Christian Niestreu. Er hat geschrieben, es gäbe auf Twitter Spekulationen, dass Putin am 9. Mai, also auf der Parade zur Feier des Sieges der damaligen Sowjetunion über Nazi-Deutschland, eine Generalmobilmachung in Russland anordnen würde, er schreibt weiter, der Grund wird ja schon seit geraumer Zeit im russischen Fernsehen verbreitet. Zitat, wir kämpfen gegen die NATO. Frage an uns, wie stehen Sie zu diesen Spekulationen? Wäre dann auch ein Angriff auf die NATO möglich?
1: Also man muss sagen, es gibt mit Blick auf den Ukraine-Krieg viele Spekulationen. Das gilt insbesondere für die sozialen Medien. Aber darauf würde ich nicht allzu viel geben, denn nach meiner Kenntnis gibt es keine Hinweise darauf, dass am 9. Mai eine Generalmobilmachung angeordnet werden könnte. Und erst recht gibt es keine Hinweise auf einen russischen Angriff auf die NATO. Also die russischen Streitkräfte haben mit dem Ukraine-Krieg bereits jetzt Probleme genug. Richtig ist natürlich, dass der 9. Mai für Russland schon immer ein ganz wichtiges Datum ist. Denn an diesem Tag wird ja die Kapitulation von Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg jedes Jahr mit einer großen Militärparade gefeiert. Und diese Parade ist ja auch immer schon so etwas wie eine Machtdemonstration, die Erwartung im Kreml war offenbar, dass bis zum 9. Mai der Ukraine-Feldzug abgeschlossen ist. Dieses Kalkül ist aber bekanntermaßen nicht aufgegangen, weil der Widerstand in der Ukraine total unterschätzt worden ist. Auch vor diesem Hintergrund hat Moskau ja auch die offenbar angestrebte Einnahme von Kiew Aufgegeben. Stattdessen konzentrieren sich die russischen Streitkräfte nun auf den Donbass und auf den Süden der Ukraine. Und der Eindruck ist eher, dass die Erwartung war, hier bis zum 9. Mai einen militärischen Erfolg melden zu können. Doch auch danach sieht es nicht aus. Vielleicht mit Ausnahme der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Aber auch da gibt es ja noch in dem Stahlwerk den Widerstand. Und zudem ist die Stadt ja fast komplett zerstört. Also es sieht nicht danach aus, dass Putin am 9. Mai der russischen Öffentlichkeit einen militärischen Erfolg in der Ukraine präsentieren kann. Klar ist aber auch, dass die russische Propaganda sicher alles tun wird, den Einsatz der russischen Truppen in der Ukraine ganz besonders hervorzuheben.
0: Robert Strader hat uns geschrieben, eine lange Mail, deshalb nur ein Auszug hier. Er schreibt, Sie bitten, regelmäßig Rückmeldungen von der Hörerschaft zu bekommen, was ich hiermit gern tun möchte. Danke dafür. Ich finde es interessant, wenn in der Sendung auch wieder mehr über politische Lösungen gesprochen würde. In einem der ersten Podcasts sagten sie zu Recht, Zitat, am Ende eines Krieges steht immer eine Verhandlungslösung. Darüber haben wir aber in ihrem Podcast zuletzt wenig gehört. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie aktuell recherchieren, wie oder ob zwischen den Kriegsparteien gesprochen wird tun wir natürlich. Auch die Frage, ob nicht Europa und Amerika Einfluss auf die Gespräche nehmen sollte, um möglicherweise eine in Verhandlungsdingen ungeübte Regierung in Kiew zu unterstützen, wäre aus meiner Sicht zu diskutieren. Was sei das Ziel von Waffenlieferungen, inwieweit würden diese eine Verhandlungslösung unterstützen? Ist es Ziel, den russischen Angriff zu stoppen, den Angreifer auf die Kontaktlinie von 2014 zurückzudrängen, die damals besetzten Gebiete zurückzuerobern oder gar die russische Armee bei einem Rückzug auch auf eigenem russischen Boden weiter zu schwächen?
1: Also das sind viele Fragen. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass die ukrainische Regierung in Verhandlungsdingen ungeübt ist. Sie hat ja unter anderem an diversen Abkommen mitgearbeitet, am Minsk-1-Abkommen, Minsk-2. Und sie war auch an Verhandlungen im Rahmen des Normandie-Formates beteiligt. Also Nachhilfeunterricht in Sachen Verhandlungen braucht Kiew sicher nicht. Die ukrainische Regierung verfolgt ihre eigenen Interessen und die sind nicht immer deckungsgleich mit den westlichen Interessen. Ich denke da konkret zum Beispiel an den Streit um die Einrichtung einer Flugverbotszone, die Selenskyj ja immer wieder gebetsmühlenartig gefordert hat, ohne Erfolg. Ja, zuletzt hat man in diesem Podcast wenig über eine Verhandlungslösung gehört. Aber weil es hier Stillstand gibt, hier gibt es keine Fortschritte. Allerdings gibt es Gespräche. Das heißt, die Kommunikationskanäle sind offen, trotz der Gräueltaten von Butcher und trotz der Angriffe auf die verschanzten ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk von Mariupol. Und ich finde, Robert Strade hat recht. Die Frage nach dem Ziel von Waffenlieferungen ist ganz wichtig. Was ist das strategische Ziel? Da hören wir von der Politik unterschiedliche Antworten. Allgemein heißt es zwar, damit soll der russische Angriff gestoppt werden und der Weg für eine politische Lösung geebnet werden, aber die aufgeworfenen Fragen stellen sich natürlich. Geht es Kiew um die Wiederherstellung des Zustandes vor Beginn des Krieges oder will man vielleicht sogar mehr und auch die Krim mithilfe von Waffenlieferungen wieder zurückholen und dann hat die US-Regierung ja ebenfalls eigene Interessen. Den USA geht es ja darum, die russischen Streitkräfte zu schwächen, dass sie zu einer Intervention wie in der Ukraine nicht mehr in der Lage sind. Alles das wirft natürlich auch viele Fragen auf, wenn zum Beispiel Moskau, zum Beispiel von heute auf morgen anbieten würde, sich zurückzuziehen, dann wäre dieses US-Ziel in der Ukraine ja dann nicht erreicht worden.
0: Können wir also nicht beantworten, alle Fragen, aber soweit es geht eben doch. Und den Rest wird die Zeit ergeben und wir bleiben natürlich immer am Thema dran und werden Sie in diesem Podcast weiter informieren. Sie werden uns weiter Ihre Fragen schreiben, bitte schön, das freut uns. Die Adresse streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann am Montag mit einer neuen Ausgabe wieder für Sie da. Und ganz zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für Sie. Bei meinen Kollegen, den Korrespondenten in Washington, geht es in der aktuellen Folge um die Zukunft von Twitter. Spielt ja in diesem Krieg auch eine große Rolle. Und die noch größere Frage, was hat der SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk mit dem Kurznachrichtendienst vor, den er gerade gekauft hat? Hören Sie also gerne rein. Die Korrespondenten in Washington finden Sie auch in der ARD Audiothek.